0: C'est pas là Carpentier.
1: Quand même incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle, bonjour tout le monde. De quoi nous parlez-vous aujourd'hui Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une publication inédite, au PUF, d'un texte inachevé du philosophe Louis Althusser. 77 ans après le que-faire de Lénine, le philosophe a voulu proposer son propre que-faire, une sorte de vademecum, pour la révolution à venir. Nous avons contacté Laurent Suter, Sutter, directeur de la collection Perspective critique au PUF pour qu'il nous en dise plus. Bonjour Laurent Suter. Bonjour. Vous êtes philosophe et professeur de théorie du droit en Belgique et directeur de cette collection Perspective critique au PUF. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir publier ce texte inachevé
0: ben Écoutez, on a commencé euh, dans la collection à publier euh, effectivement les textes inédits de, de louis Althusser depuis maintenant 5 euh, ans parce qu'il y avait euh, en réalité une véritable mine euh, qui restait inexploitée dans les documents euh, du fonds Louis Althusser à l'INEC et donc en collaboration avec euh, avec Michel garian euh, qui est un, un des tout grands spécialistes mondiaux d'Althusser on a entrepris euh, une espèce d'édition systématique comme ça des, des œuvres inédites d'Althusser parce que euh, on partait du principe double, en fait, que, tout d'abord, son œuvre est encore largement friche, mais connue, spécialement en France. C'est une œuvre qui a un succès colossal dans le monde entier. Chacun des livres qu'on publie est immédiatement traduit dans une quinzaine de langues, mais en France, il y a une espèce de peur liée à l'histoire à laquelle Althusser à la fois personne et les politiques à laquelle il a été, il a été lié. Bon, Il y avait l'idée de, de rectifier cette image et de montrer toute la puissance et la richesse de d'une d'une œuvre théorique qui n'a voilà qui n'a n'a pas reçu la place que qu'elle mérite moi c'est ce qu'on c'est ce qu'on trouvait et puis d'un point de vue plus personnel c'est vrai que j'ai toujours eu une espèce d'attachement pour euh, pour la fille de Louis Atusser, comme du reste pour tous les, les 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 autres maîtres de cette génération qui sont des maîtres qui moi m'ont formé euh, indirectement m'ont formé par les textes des gens qu'à à, l'exception de de Jacques Derrida je n'ai pas connu voilà, et donc j'avais envie que la collection perspective Critique soit outre le laboratoire où pourrait s'exprimer une nouvelle génération, aussi une manière d'un espace où pourrait se sortisser le lien avec cette génération qui nous a formés. Voilà.
1: Alors moi j'ai lu le Que le faire d'Altusser, et je voulais vous demander pourquoi est-ce que dans ce texte-là, qui est quasiment une, un testament, Althusser revient autant à Antonio Gramsci et à sa pensée
0: – Déjà, je pense que c'était une espèce de, de nécessité, une nécessité politique, évidemment, qui était une nécessité du temps, c'est-à-dire de s'expliquer avec un, un courant qui était... À voilà un courant qui hésitait entre euh, une forme, euh, disons plus molle, de révolutionnarisme, voire de réformisme qui était le courant de l'eurocommunisme de l'époque. Donc une nécessité politique de s'expliquer avec euh, avec l'eurocommunisme qui était en train de, de monter, et puis une nécessité philosophique qui était celle de s'expliquer avec les textes de Gramsci qui sont voilà, qui font partie des grands textes du canon euh, post-marxiste et textes avec lesquels Adulian ne s'est jamais expliqué. Donc c'est la seule fois euh, dans lequel, euh, le seul texte dans lequel Althusser véritablement adresse, euh, entre autres les cahiers, etc., adresse les grands euh, les grandes observations de, de Gramsci. Et rien que pour ça, du point de vue de l'histoire de, de de cette lecture euh, que Althusser fait de Gramsci, lecture extrêmement euh, aiguisée, comme toujours, Althusser était avant tout un immense lecteur, pas seulement... Euh, de Marx comme on le, le croit encore trop souvent mais un immense lecteur de Rousseau euh, de Hobbes euh, de Pascal, de Spinoza et aussi bien évidemment de ses euh, contemporains et, et de ceux dont il a vérité lui-même euh, dont, dont Antonio Gramsci donc c'est un exercice à la fois de lecture je pense très très puissant et un exercice de, de positionnement par rapport à un contexte politique, on est à la fin des années 70, contexte politique qui est en en grand bouleversement et dans lequel la, la révolution est en train de chercher un second souffle au moment où montent déjà euh, les forces qui ont triomphé au début des années 80, les forces néolibérales.
1: Alors il parle beaucoup d'Antonio Gramsci, ce qui est d'ailleurs intéressant puisque Gramsci lui-même est très actuel, il est de, de plus en plus lu et commenté aujourd'hui en France, mais la plus grande place est quand même laissée à Machiavel qui reste un peu, on a l'impression comme un véritable phare dans la nuit pour Althusser.
0: Oui, euh... Pour bon, Machiavel, a toujours été une passion euh, tussérienne euh, importante, mais à la fin des années 70 et au début des années 80, enfin à peu près d'ailleurs jusqu'à son décès, euh, ça devient le, le centre de sa pensée, le centre de ce qu'il de ce qu'il va appeler un peu plus tard le matérialisme de la rencontre, qui est une une vision du matérialisme qui euh, va quitter progressivement les grandes système d'explication euh, molaire, pour utiliser le, le mot de Deleuze, pour euh, euh, se pencher vers une dimension beaucoup plus moléculaire, euh, beaucoup plus euh, attentive aux, aux singularités, et précisément à cette question de, de la rencontre, de ce qui se passe, hein, comme chez Spinoza, qu'est-ce qui se passe quand un corps en rencontre un autre Et d'une certaine manière, chez, euh, chez Machiavel, Althusser trouve des ressources pour penser politiquement, stratégiquement aussi, euh, cette, question de, cette, cette question de la rencontre, et c'est voilà une des raisons pour lesquelles il, il, il intervient dans ce texte, il intervient comme en contrepoids justement à, à la figure de Gramsci.
1: Merci beaucoup Laurent Suter. Nous vous retrouvons lundi sur les chemins de la philosophie pour parler de votre livre Pornographie du contemporain, paru aux éditions La Lettre Volée. Un grand merci à vous Anastasia Colosimo. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.